0: Wenn der 2,7 Meter sieben Typ mit 150, 60 Kilo neben dem Typen steht, der 1,60 ist und 60 Kilo wiegt und beide gleich wichtig sind und beide zugleich auf dem Feld stehen, ist schon was Besonderes und das ist auch so der Reiz, deswegen bin ich auch beim Football nachher hängen geblieben, es ist ja ähm, so Rasenschach mit Kühlschränken, sage ich dazu immer, ähm, es ist ja ein sehr taktischer Sport ähm, und, und das ist glaube ich auch die Schwierigkeit, warum Football noch nicht, sage ich da mit Betonung auf noch, nicht so erfolgreich in Deutschland ist, weil die Leute mit dem Sport nicht aufgewachsen sind, die haben den noch nicht verstanden. Ich selbst, also ich, der trainiert hat und gespielt hat, habe ungefähr so zwei Jahre gebraucht, er den verstanden hat.
1: Rasenschach mit Kühlschränken. Treffender könnte Jens Pozier American Football nicht umschreiben. Der 45-Jährige von den Rostock Griffins ist so etwas wie der Mr. Football der Hansestadt und hat wie kaum ein anderer den US-amerikanischen Nationalsport an der Ostseeküste bekannt gemacht. Ob als Spieler, Vorstand oder Stadionsprecher, Puzier half maßgeblich mit, dass die Griffins heute zu den 25 besten Footballteams teams Deutschland gehören. Ein Ehrenamtler und Macher, der für American Football lebt. Und damit Moin und Hallo zum Wellenrauschen-Podcast Nummer 9. Mein Name ist Oliver Kramer und ich habe diesmal mit dem Teammanager der Rostock Griffins, Jens Pozier gesprochen. Vorab erstmal ein Riesen Dankeschön ans Hotel Sportforum, die uns ziemlich schnell und unkompliziert einen Raum für das Podcast-Interview zur Verfügung gestellt haben. Ja, das Gespräch mit Jens war echt mal überfällig. Ich kenne ihn jetzt schon über sieben Jahre und habe ihn in der Zeit immer als sehr engagierten Ehrenamtler erlebt, der ja diese vermeintliche Randsportart American Football überhaupt erstmal ins Bewusstsein der Leute gerückt hat und ja es geschafft hat, dass American Football in Rostock eine echte Hausnummer ist und viele Fans hat. Ich habe mit Jens über seine persönliche sportliche Laufbahn, die ihn ja vom Sportschießen zum Football führte, und die Entwicklung der Rostock Griffins gesprochen. Dabei ging es ja in den letzten Jahren auch nicht immer nur bergauf. Der Verein musste sportliche und finanzielle Rückschläge verkraften. Umso erstaunlicher ist es, dass sich die erste Mannschaft zu einer festen Größe in der German Football League 2, also der zweiten Bundesliga, etabliert hat. Trotzdem steht das Team nach dieser Saison erneut vor einem Umbruch. Der Trainer Christopher Kuhfeld gab nach fünf Jahren aus privaten Gründen seinen Rücktritt bekannt. Mit ihm gingen auch etliche Coaches und Spieler von Bord. Für Puzier also wieder eine erneute Herausforderung, die Griffins irgendwie in der Spur zu halten und sich vielleicht doch noch den ganz großen Traum, den Aufstieg in die erste Bundesliga zu erfüllen. Und jetzt viel Spaß beim Wellenrauschen-Podcast Nummer 9 mit Jens Puzier. Ja, heute Jens Puzier, äh, Manager der Rostock-Griffins bei uns im Wellenrauschen-Podcast. Hallo Jens. Ähm, Grüße dich, Olli. Äh, ja, wir kennen uns ja, glaube ich, schon ja, ein paar Jahrchen schon seit 2012, wenn ich richtig äh, mitgezählt habe. Ähm, für alle Hörer, die dich vielleicht noch nicht so kennen, stell ich doch einfach mal vor. Du bist ja nicht nur Manager der Rostock Griffins, ähm, sondern warst auch Spieler. Ja, Mädchen für alles, hätte ich fast gesagt. Also ist es bis heute. Ähm, ja, sag mal ein paar Sätze über dich.
0: Ja, ich bin äh, 45 und habe äh, selbst äh, bis 40, äh, ins Alter von 40, äh, gespielt bei den Rostock Griffins. Und bin äh, den ganzen Weg praktisch mitgegangen seit der Gründung 97 vom Football in Rostock. Und ähm, war dann mal eine Zeit fürs Studium weg. Und als ich dann wieder da war, bin ich gleich wieder zwei Tage später zum Football gegangen. Und, ähm, und da habe ich gesehen, dass es immer noch so war, äh, wie vor fünf Jahren, als ich weggegangen bin. Und dann habe ich gesagt, na naja, gut, vielleicht äh, muss ich mich dann mal ein bisschen engagieren, in, auch im, im Vorstand und habe dann meine Erfahrungen, die ich hatte aus dem Sporteventing, ein ähm, bisschen genutzt und ähm, haben wir ein paar Sachen geändert und äh, sind dann ja einen ganz guten Weg gegangen. 2007 die Umbenennung äh, von den Blue Stars in, in Rostock griffins Dann äh, ja, mittlerweile drei ostdeutsche Meisterschaften, äh, dreimal Klassenerhalt in der zweiten Liga gehören zu den Top 25 Vereinen in Deutschland, äh, haben über 500 Mitglieder, also man kann letztendlich dann zufrieden sein, das habe ich natürlich nicht allein gemacht, sondern mit meinem Team, äh, die Leute, die mir da auch ehrenamtlich helfen und das ist glaube ich ein ganz wesentlicher Punkt, den die meisten gar nicht so wissen, die denken, wenn die zweite Bundesliga hören, denken die sofort an, an Fußballsphären oder ähnliches und denken, wir machen das hier alle hauptberuflich, nee, ist gar nicht so, die Leute, die bei uns im Verein sind, die machen das alle ehrenamtlich. Und das ist natürlich, äh, glaube ich, noch das ganz Besondere, wenn du jetzt mal die anderen Zweitligisten siehst hier in Rostock. Äh, Sea-Wolves ähm, und, und äh, Warnemünde Volleyball, da ist es vielleicht noch so ein bisschen ähnlich. Aber also ich sag mal, die Fußballer oder auch die Handballer, die spielen zwar jetzt nur dritte Liga, aber unsere Sportarten sind ja so ein bisschen Randsportarten und wenn man das vielleicht mal auf eine Stufe stellt, da machen das ja fast alle hauptberuflich und die Sportler sind alle Profis. Und ähm, das ist schon ein großer Unterschied und deswegen bin ich natürlich auch ganz besonders stolz auf unsere Organisation.
1: Dass ihr das so hinbekommen habt. Wenn denn, wenn wir nochmal einen Schritt zurück machen ähm, in deine aktive Zeit, war ähm, ja schon her, aber wenn du dann noch, auch noch ein bisschen noch gespielt hast, mit 40 oder mit Ende 30, äh, aktiv warst, was macht American Football äh, für dich aus? Äh, warum ist das so eine spannende Sportart? Ich habe ja auch damals mal mit euren Trainern gesprochen, äh, die haben dann auch mal beim Training gesagt, naja, äh, hier kann jeder zu uns kommen, das ist ein Sport für jeden für dick, dünn, schnell, langsam, wie auch immer. Aber es ist eine sehr vielseitige Sportart. Ja, du sagst es. Also ich komme ja
0: eigentlich aus einer richtigen äh, ja, Fußball-Handball-Familie. Äh, wir haben ja sehr erfolgreiche Sportler auch in unserer Familie gehabt. Ich selbst habe auch Fußball und Handball gespielt in meiner Jugend. Ein äh, Bisschen Leichtathletik, bisschen Volleyball. Also alles so ein bisschen. Ähm, mein großer... Nachteil war, sag ich mal, für den Spitzensport, ich konnte alles ganz gut, aber nichts sehr gut und dann bin ich dann über das Sportschießen damals, bin ich dann ähm, ja in eine Pause gekommen, also 1990 mit der Wende, das war Dynamo, da war ich auch ziemlich erfolgreich, was das Sportschießen angeht, ähm, ja und dann habe ich irgendwie so nach einer Orientierung gesucht ne, und bin dann... Äh, Irgendwann mal nach Rostock gekommen und äh, wir haben dann immer zusammen Football geguckt, im Fernsehen schon, weil mich hat es begeistert. Ähm, ich komm ja, bin ja Teamsportler eigentlich, war wenig Einzelsportler in meinem Leben und ähm, so wie du es schon angesprochen hast, äh, ne, wenn der 2,7 Meter Typ mit 150, 60 Kilo neben dem Typen steht, der 1,60 ist und 60 Kilo wiegt und beide gleich wichtig sind und beide zugleich auf dem Feld stehen, ist schon was Besonderes und das ist auch so der Reiz, deswegen bin ich auch beim Football nachher hängen geblieben. Es ist ja ähm, so Rasenschach mit Kühlschränken, ja, sage ich dazu immer. Ähm, es ist ja ein sehr taktischer Sport ähm, und, ähm, und das ist glaube ich auch die Schwierigkeit, warum Football noch nicht, sage ich da mit Betonung auf noch, ähm, nicht so erfolgreich in Deutschland ist, weil die Leute mit dem Sport nicht aufgewachsen sind. Die haben den noch nicht verstanden. Ich selbst, also ich, der trainiert hat und gespielt hat, hab ungefähr so zwei Jahre gebraucht, er den verstanden hat. Also worum es da eigentlich in der Tiefe geht. Und äh, ich möchte das auch weit von mir weisen, dass ich mittlerweile fast alles weiß vom Football. Schon lange nicht. Ja, also da gibt es immer ganz tolle Sachen, äh, die da passieren. Und es ist halt so immer Zug und Gegenzug. Und dann eben die so ganzen vielen unterschiedlichen Charaktere. Also auch bei uns im Verein, wir haben ja äh, so 75 Herrenspieler immer vor der Saison und äh, da ist wirklich alles dabei, aus allen sozialen Schichten, aus allen, äh, ja, alle, aller Couleur. Es äh, ist wirklich äh, so unglaublich. Und dann diese, äh, dieser Teamzusammenhalt, der dadurch entsteht, und äh, ja, deswegen ist, ist Football so meins geworden. Und deswegen ist es so schwer, wenn man da einmal so ja, begeistert drin ist, dass man da auch wieder rauskommt aus der Nummer. Es ist wirklich schwer, mit Football aufzuhören.
1: Ja, einmal infiziert, dann wohl immer, immer, immer dabei. Welche Positionen hast du gespielt? Ja, damals waren wir jetzt ja noch nicht ganz so viele. Also,
0: angefangen habe ich eigentlich immer als Running Back. Das Und sind
1: die schnellen Außen dann, die den Ball... Die Ballträger, ne? Die Ballträger, also, genau. ja,
0: Ich war relativ durch das Leichtathletik-Spiel, durch das Leichtathletiktraining war ich halbwegs schnell. Ja und, ähm, ja und auf der Position hat einer gefehlt, also wurde ich erstmal dahingestellt. Aber ich wollte immer Offense spielen, also Defense war nie so mein Ding. Ähm, ich wollte mal angreifen äh, und deswegen bin ich da auch mehr oder weniger in der Offense geblieben. Ähm, habe dann aber auch äh, mal Quarterback gespielt, ähm, auch in unserer ersten Meistersaison. Äh, habe ich dann Quarterback noch gespielt teilweise, also war der Backup für unseren amerikanischen Quarterback. Und ähm, ja, dann hatte sich auch jemand verletzt. Ich habe dann auch Center in der O-Line gespielt, obwohl man mir das mit meinen 90 Kilo damals gar nicht so äh, angesehen habe. Hab da eben so, mein direkter Gegenspieler zum Beispiel im Training war äh, Sumo Alex. Ja, äh, der hatte, glaube ich, damals 150 Kilo. Also ich konnte jetzt keinen Drive-Block machen, so nennt sich das bei uns. Also ich konnte den nirgendwo hinschieben, aber ich konnte ihn natürlich schon irgendwie so aufhalten, dass er vielleicht nicht zu unserem Quarterback durchkommt. Also ich habe ziemlich fast alle Positionen gespielt. Ja, auch mal ein bisschen Defense, war auch mal Kicker. Also äh, wie gesagt, damals waren wir ja wirklich 20, 25 Jungs hier in Rostock, die irgendwas mit Football zu tun hatten. Und da musste so jeder irgendwie alles machen. Und deswegen habe ich aber einen guten Überblick gehabt, was auf der einzelnen Position wichtig ist. Und die sind halt auch sehr unterschiedlich. Deswegen ist auch das Training sehr unterschiedlich und, und individuell. Und äh, letztendlich fügt man das dann zu einem Team zusammen und ja, das ist so. Merkt man, glaube ich, auch, wenn ich darüber rede. Das ist
1: echt so die ja, Begeisterung, die ist. Ist, ist geblieben. Genau. Ähm, du hast eben schon mal so ein bisschen die Entwicklung angesprochen äh, über all die Jahre. Das war kontinuierlich, ging es eigentlich äh, bergauf. Ähm, was hat sich eigentlich so im, im, im Verein seitdem getan? Ich denke mal, die Qualität... Äh, der, der Teams, muss man sind ja mehrere Teams, aber sagen wir mal, wenn wir jetzt bei den ersten Herren bleiben, hat sich äh, über die Jahre verbessert, äh, auch dann mit den jeweiligen Liga Zugehörigkeiten, dann irgendwann von der Regionalliga in die zweite Bundesliga äh, aufgestiegen, äh, aber ich denke mal, auch in der Breite hat sich viel verändert, weil du sagst, wir haben mal mit 25 Jungs äh, hier, die hier aus MV kamen, das ist Weiß ich ja auch, ähm, auch heute noch so, dass ihr unheimlich viele, seid auch sehr stolz drauf, unheimlich viele Spieler aus MV habt. Aber ich denke mal, auch in der Qualität äh, hat sie in den letzten Jahren da auch viel getan. Absolut. Ähm, also wenn ich, wenn ich mir die,
0: das Spielniveau angucke, wie wir vielleicht 2012 zum ersten Mal Ostdeutscher Meister geworden sind. Und wenn ich mir angucke, was die Jungs jetzt hier auf die Platte bringen, das ist schon äh, ein großer Unterschied. Also allein so für den neutralen Zuschauer ist die Qualität unseres Spiels wirklich gut. Ne? Wir haben ja auch jetzt ein paar Mal schon gegen Erstligisten getestet und der, der Abstand ist gar nicht mal so groß. Ähm, deswegen gehören wir auch zu den Top 25 in Deutschland. Also wir sind wirklich eine gute Truppe. Äh, insgesamt die Qualität hat sich echt verbessert. Und da muss man natürlich auch sagen, war unser äh, Trainer natürlich auch ein... Äh, großes Puzzlestück, der war ja Sportwissenschaftler und hat uns dann natürlich auch ähm, athletisch, äh, also durch diese Sportwissenschaft also auch ganz anders aufgestellt, also ähm, allein dadurch waren wir schon ganz andere Footballspieler als damals, ne? da haben wir uns so getroffen, äh, ich sag's mal äh, so ein bisschen lapidar mit dem Kasten Bier und haben gesagt, lass uns mal ein paar Bälle werfen. Und der kam eben mit Meso- und Makrozyklen und, äh, und äh, funktionellem Kraftaufbautraining und so weiter. Also es hat dann so weit geführt, dass ich dann äh, auch selbst mit 38, 39 fast meine besten Fitnesswerte hatte. Also was das NFL-Combine angeht, also die Combine-Sportarten hier, 40 Yard sprint ähm, Bankdrücken, äh, Shuttle-Drill, Elkhorn-Drill. Also das war schon, ähm, das war schon echt äh, ja überragend zu sehen, wie... wie wie man durch ein gezieltes Training halt äh, individuell erstmal besser wird und dann natürlich seine individuelle Stärke auch in den Dienst der Mannschaft stellen kann. Also es waren meine coolsten Seasons damals, also mit 38, 39. Da war ich auch dann so äh, persönlich sehr erfolgreich. Also habe auch öfter mal den Ball in die Endzone gebracht. Ja. Das war vorher nicht so. <lacht> ähm, ja, also da hat sich schon wirklich was getan. Äh, allein schon von, von der Quantität der Leute, die Football spielen, Uh, allein von der Quantität der Leute, die Football verstehen oder zumindest einen großen Teil davon. Uh, und ne, unsere Fanschaft ist ja auch immer mal gewachsen. Wir hatten eigentlich nur einen Knick damals. Uh, 2013, als wir das erste Mal ja in die zweite Liga aufgestiegen sind, dann sind zwei wesentliche Sponsoren weggebrochen uh, zum Beginn der Saison. Unser Trainer war nicht mehr da uh, und dann standen wir plötzlich eigentlich vorm Nix haben das dann aber irgendwie ganz gut hinbekommen, denke ich, dass wir dass wir dann den Verein sozusagen gerettet haben in der Saison. Also wir sind ja dann auch sagen und klanglos wieder abgestiegen und es ist halt so, dass der Football allgemein in Deutschland wird ja nicht umsonst so als die drittstärkste Liga weltweit betrachtet und da hat sich eine Riesenentwicklung getan. Also gerade in der ersten und zweiten Liga befinden wir uns wirklich auf dem Weg zur Semi-Professionalität. Es gibt also in der ersten Liga schon Teams, die wirklich, sag mal, wir, alles bezahlte Spiele haben. Also ne, insgesamt. Und das ist halt ja eine Entwicklung, die konntest du vor acht, neun Jahren, war die noch nicht da. Ne? Und die Qualität auch des deutschen Endspiels, was ja jetzt demnächst, also Anfang Oktober dann ansteht, hat sich in den letzten Jahren auch ständig verbessert und auch bei uns in der Liga ist es so also die 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 Liga ist eigentlich jedes Jahr stärker geworden und wenn du wenn du aufhörst besser zu werden hörst du irgendwann auf gut zu sein das ist so das heißt wir müssen uns auch jedes Mal wieder neu erfinden und neu verbessern und ähm, ja also ist schon
1: ist schon ganz nett anzusehen, ja. die Entwicklung. Die Entwicklung ist natürlich dann immer Segen und Fluch zugleich, weil natürlich ähm, äh, mit den Erfolgen dann auch die Ansprüche wachsen, vielleicht auch im Umfeld und vor allen Dingen natürlich auch ähm, alles, was dazugehört, Finanzen, Sponsoren. Man muss immer mehr, mehr kurbeln und drehen, da kommen wir auch gleich zu. Ähm, vielleicht, wenn wir jetzt auf, aufs Aktuelle sehen, du hast es angesprochen, ähm, vor zwei Jahren, also ja, dritte Saison jetzt, ähm, ihr seid einmal Dritter geworden, dann Vierter geworden letzte Saison und äh, dieses Jahr wieder Dritter. Klingt ja eigentlich von der Papierform her, vom sportlichen her erstmal sehr gut, äh, zielvoll erreicht. Ähm, trotzdem hast du mir ja schon äh, verraten, äh, wäre dieses Jahr mehr drin gewesen. Ja,
0: ähm, auf jeden Fall. Also wir haben, wir haben ein bisschen äh, Pech gehabt, also mit ein paar Verletzungen, mit ein paar Sperren die unsere Spieler bekommen haben, also man muss sich vorstellen, kommt also ein amerikanischer Verteidiger, macht das, was ihm im College und in der Highschool äh, 15 Jahre beigebracht wurden und die deutschen Schiedsrichter stellen ihn dafür erstmal vom Platz. Ne? Äh, dann wurde der gesperrt so, und der hat natürlich so weitergespielt, wurde gleich nochmal gespielt und dann fehlt er gleich, also wenn der ne, wenn der Defense-Kapitän äh, sozusagen als Safety dann vier Spiele fehlt durch eine Sperre und eigentlich ja fünf, weil er gleich vom Platz gestellt wurde, ähm, dann ist das schon ein grober Nachteil. Ja. Worum
1: ging es da? Also so harte Spielweise? Ja, oder? er hat
0: also hart gehittet. Ja. Ne? Also das, was er eigentlich kannte konnte so, ne? konnte und Und, kannte. und was ja. jeder von ihm gefordert hatte in den USA. Also ja. ich denke mal, wäre in der NFL wäre das der Hit des Jahres gewesen, ja. ja, den er da gemacht hat. Unsere Schiedsrichter haben ihn erstmal vom Platz gestellt. Ja? Also das war in Nordrhein-Westfalen, da haben wir auch immer so ein bisschen unsere Probleme. Oder alle norddeutschen Teams, sag ich mal, haben in, die zweite Liga ist ja zweigeteilt, also in den südlichen Bereich und in den nördlichen Bereich. Der nördliche Bereich geht äh, inklusive äh, bis nach Nordrhein-Westfalen und alle Nordteams haben in Nordrhein-Westfalen immer so ihre Probleme. Ja, ähm, also das trifft nicht nur uns so, äh, wir waren letztes Jahr auch, weil, obwohl wir ein total faires Team sind, waren wir Strafenweltmeister, ja, also die, die die meisten Strafen gekriegt haben, wo du, denk, wo du dachtest so… Wie kann das sein, ja? Ähm, ja gut, und dann haben wir natürlich auch ein bisschen Pech gehabt. Ähm, unser Quarterback war verletzt, unser Running Back, unser amerikanischer, der war bis zu dem Zeitpunkt, glaube ich, äh, zweitbester Scorer in der ganzen GFL, in der ganzen German Football League und äh, der ist dann einfach aus dem Urlaub nicht wiedergekommen, ohne uns Bescheid zu sagen. Ja.
1: Also eine ganz verrückte Geschichte, habe ich verrückt, persönlich ja. zum ersten Mal gehört, also auch noch in keiner anderen Sportart. Bei euch kommt ja noch hinzu, dass ihr da so eine kleine, ja, erzwungene Sommerpause drin habt von drei Wochen, dreieinhalb Wochen oder ungefähr und der kam einfach nicht wieder.
0: Genau, also beim ersten Training haben wir dann gefragt, ja wo ist denn der und keiner wusste das. Und dann haben wir ein bisschen nachgeforscht und er ist einfach dann während der Sommerpause in die USA geflogen und ist da geblieben. Ja? Und vor allen Dingen, das wäre ja jetzt gar nicht so schlimm gewesen, hätte er mir rechtzeitig Bescheid gesagt, hätte ich natürlich vielleicht adäquaten Ersatz besorgt. Der adäquate Ersatz kam ja dann auch mit unserem Cameron Harris dann danach aber es war, ich hatte halt keine Zeit, um den dann im nächsten Spiel schon da zu haben und vor allen Dingen äh, man muss ihn natürlich auch erstmal ins Team integrieren und die Abläufe und das Playbook das ist ja nicht wie in anderen Sportarten gibt's hier zwei Spielzüge oder so oder drei, sondern unser Playbook ist ja wirklich groß und unsere Spieler das ist darf man auch immer nicht vergessen man denkt oder viele die noch nie Football gesehen haben, sagen, ja, was rammeln die da aufeinander? Das hat alles irgendwie einen Sinn. Ne? Und unsere Jungs müssen auch ziemlich viel lernen. Also wir, ein großer Teil der Arbeit ist äh, abseits des Feldes im, im Fitnessstudio, im, im Videostudio. Äh, also wir haben so eine Programm, da wird also jedes Training wird da gefilmt und ausgewertet von den Coaches. Und ne, der, der Schritt war falsch und der war einen halben Meter zu kurz. Und äh, Also die müssen schon viel auch im Kopf machen, obwohl man das immer gar nicht denkt bei den Footballern die müssen schon ein bisschen was wissen. Ne? Und wenn der Coach draußen da irgendwelche wilden Zeichen macht, muss man natürlich schon wissen, was er jetzt will. Weil Football funktioniert nur, wenn alle Elf, die gleichzeitig auf dem Platz stehen, genau das Richtige tun. Wenn einer von denen irgendwie was falsch macht, funktioniert der gesamte Spielzug nicht. Und das ist, glaube ich, auch noch so eine Faszination am Football. Du hast halt nicht so drei Einzelspieler, die hier alles reißen, sondern wenn einer von den Elben, wie gesagt, da irgendwas falsch macht, kann auch der top-amerikanische Running Back keinen Meter laufen. Ja. Ich glaube, das ist so das, das Besondere noch. Ja, also es wäre mehr drin gewesen, um die Frage zu beantworten. Ich denke, dass wir locker hätten äh, um die Tabellenspitze mitspielen können. Haben wir ja lange Zeit auch. Ähm, also bis zur Sommerpause waren wir in acht Spielen, haben wir eins verloren und das ganz knapp in der letzten Sekunde mit drei Punkten. Und ähm, da waren wir eigentlich ganz gut dabei. Ne? Also dieses Jahr hatten wir auch ähm, uns vorgenommen, dass wir lange so, so lange wie möglich mal oben angreifen einfach. Ähm, weil wir glauben schon, dass wir von, unsere, von unserer Struktur, von den Finanzen und so weiter, dass wir ein gutes Zweitligateam sind. Man darf auch keine Luftschlösser bauen, ne, wenn man sieht, was die Erstligisten an Etat zur Verfügung haben. Und auch die Konkurrenz teilweise in, und der, die zweiten Konkurrenz Liga. in der zweiten Liga. Aber es ist halt so, dass diese Beträge, also wenn ich jetzt mal so ein paar Zahlen nenne, also das Team, das letztes Jahr Deutscher Meister geworden ist, das hat mit einem Etat von 500.000 Euro gearbeitet. Das heißt, das ist jetzt nicht wenig Geld, das möchte ich nicht in Abrede stellen, aber wenn wir das jetzt mal mit Basketball, Handball oder ähm, Fußball vergleichen, ja, jeder Drittligist im Handball hat einen höheren Etat als der Deutsche Meister im Football, weil es halt eben Amateursport ist, ist. Also unsere ganzen Jungs, äh, unsere Jungs aus Rostock oder MV, die zahlen ja Beitrag dafür, dass sie hier spielen können also den gibt ja keiner was. Ne? Also, wir die bringen haben noch jetzt, Geld mit. Die bringen noch Geld mit, genau, ja. das ist es. Und deswegen kann man das eben, aber so eine Auswärtsfahrt nach Nordrhein-Westfalen, wenn wir da übernachten müssen, kostet uns eben auch locker 5000 Euro. Ne? Ja. Ähm, also äh, es ist schon ein Geldbedarf da, das ist ja ganz klar. Und, und äh, es ist aber so, dass man bei uns, wenn man bei uns äh, Sponsor wird, dass man natürlich sehr viel Leistung bekommt, weil unser Zuschauerschnitt ist ja auch super. Also wenn du es jetzt mal in Rostock betrachtest oder selbst in der GFL Nord äh, oder überhaupt in der GFL 2 äh, haben wir, glaube
1: ich, den höchsten Zuschauerschnitt. Immer so um, ja, mindestens äh, über 1.000? Äh, Nein, das ist ist,
0: ja. ist nicht mehr ganz so. Ähm, also das war, war sonst immer so, äh, dass wir so immer, immer um die 1.000 hatten. Aber wir hatten zum Beispiel im letzten Jahr das Problem, dass wir eigentlich immer zu Stadtgeburtstag, MV-Tag, da haben wir immer ein Spiel gehabt, so dass eben auch viele andere Sachen sind. Und wir sind eben die Sommersportart und da möchte auch jeder, der hier oben wohnt, auch mal gerne den Strand sehen oder seine Grillparty machen. Und äh, es ist nicht ganz so einfach. Uns hilft im Zuschauerschnitt natürlich, das muss man sagen, die letzten zwei Jahre haben wir im Ostseestadion gespielt das kommt natürlich mit rein in den Schnitt. Das sind alles Le Leute, die unser Spiel besucht haben. Und ich glaube, dadurch haben wir auch einen großen Imagegewinn äh, erzielt in der Zusammenarbeit. Und es äh, ist für uns natürlich mittlerweile auch ein wirtschaftlicher Faktor, muss man ganz klar sagen. Also wenn sonst tausend kommen und da kommen dann auf einmal wie im letzten Jahr viereinhalb
1: ist das auch schon mal ein Unterschied für den Verein. Ne? Wenn ich da schon mal einhacke, ähm, äh das ist natürlich auch, alle müssen trommeln, alle Vereine, äh, ob das die Fußballer oder die Basketballer oder die Handballer sind in Rostock, um Zuschauer werben, sich um die Zuschauer bemühen, aber es gehört eben mittlerweile auch mehr dazu, sprich Events zu schaffen, wie ihr jetzt vor seit zwei Jahren im Ostseestadion, äh, um eben äh, ja, äh, eine Community irgendwo aufzubauen und dazu gehört diese Sache zu, euer Super Bowl äh, Abende, davon hast du vorhin erzählt, das gehört sicherlich dazu, für Sponsoren was zu tun, äh, Angebote zu schaffen, für die Kids äh, ist äh, an den Spieltagen immer eine Menge geboten, also man muss sich schon drehen, ne? absolut und wir waren ja glaube ich ich habe ja vorhin erzählt, dass ich aus dem Sport Eventing
0: kam und ich habe wir haben damals so vor 30 Leuten auf dem Acker gespielt und da das hat da niemanden interessiert, ob wir da Football spielen oder nicht, ja. Und ich habe einfach gesagt, wir müssen ein bisschen was drumherum schaffen und haben dann eben auch diese Kinderzone geschaffen und so weiter. Ich glaube, wir waren in Rostock das erste Team, was hier überhaupt unser Spiel als Event aufgebaut hat. Das ist auch was viele deutsche natürlich, äh, deutsche Fans oder Sportfans auch äh, für die gewöhnungsbedürftig ist, ne, weil... Ähm, wir haben auch natürlich ja mit den Fußballern, sind wir hier sozusagen befreundet und so, aber viele Fans von denen sagen, nee, ich möchte ins Stadion gehen, möchte 45 Minuten sehen, möchte zwischen meine Stadionwurst essen, dann nochmal und dann gehe ich nach Hause, ich will dieses amerikanische, aufgeblasene, ist mir zu viel Event, ich will eigentlich den Sport sehen. So, und ähm, gut, das geht in unserem Sport nicht. Ne? Dadurch das sind gehört wir, einfach dazu. Das gehört einfach dazu und äh, ich glaube, ich glaube, dass auch, äh, sag mal, zum Beispiel, wenn du die Entwicklung des Basketballs anguckst, ähm, ne, also ich war damals auch beim Basketball, als der als der damalige, ich äh, glaube, PSV war es noch gegen Eintracht hier Stadtderby gespielt hat. Ich glaube, da waren wir auch zu 50, ja, äh, in der Halle. Ne? Da war André Jürgens der jetzige äh, Chef von den Seawolves noch selber Spiel, selber Spieler, ne, als ich da war. Und äh, wenn du das anguckst, die haben eben auch äh, erkannt, dass man da nicht nur diesen Sport, sondern eben, dass man in die Breite gehen muss. Die sind da viel auch in den Grundschulen. Wir machen auch Schulprojekte. Unser Sport muss auch erstmal bekannt gemacht werden. Und das ist aber der Punkt, wo ich sagte, noch nicht vorhin, wenn ich mir angucke, wer in unser Stadion kommt, äh, zum Zugucken, mache ich mir um die Entwicklung äh, unserer Sportarten keine Sorgen. Warum? Wenn du siehst, dass die, dass der durchschnittliche Fan bei uns 30 bis 35 ist und zwei Kinder mit ins Stadion bringt, ähm, das ist, äh, also die wachsen ja damit schon auf. Das heißt, das Verständnis für unsere Sportart wird äh, wird noch viel mehr da sein. Ne? Also ich sage immer, ein gutes Beispiel sind meine Eltern. Die sind jetzt so an die 70 ran. Ne? Die sind früher gekommen, mir zuliebe, weil ich gespielt habe. Ne? Aber ich habe dann ja irgendwann aufgehört zu spielen. Die kommen immer noch zum Spiel, weil die das toll finden. Die kommen hier 100 Kilometer angereist zu fast jedem Heim Heimspiel. Und äh, weil sie diese, den Sport mittlerweile auch verstanden haben und den toll finden und auch selbst im Fernsehen gucken. Und da ist natürlich auch eine Geschichte, da hat äh, das Free-TV oder die NFL gibt es ja live zu sehen und College-Football im Free-TV. Und wird mit deutschem Kommentar erklärt und das hat natürlich auch viel dazu beigetragen, dass unsere Sportart ähm, verstanden wird und ja. eine Entwicklung genommen hat in, und, den letzten, genau. in den letzten Jahren. Also ich glaube, Superbowl haben zwei Millionen geguckt. Ja, ja. also wir sind da noch lange, also ich sage immer, der Zug fährt gerade erst los.
1: Ja, ja. ja
0: ähm, und man sieht es ja auch äh, bei den anderen äh, kommt was haben die Basketballer letztes Jahr gehabt? Ich glaube dreieinhalbtausend Leute durchschnittlich in der Halle. Ja, ist so, ist so Wahnsinn. Also in, in hätte man ist vor ja fünf bis zehn Jahren nicht nein, für möglich nie, gehalten. Nie im ne? Leben. Ne? Ja, und das ist Stadthalle spielen und so weiter. Ne? Die haben auch damals überlegt: Gehen wir den Schritt von der ostbar Arena? Aber gut, das ist ja gar nicht unser Thema, aber ich ich als Manager unseres Teams muss ich natürlich auch gucken, was passiert bei den anderen. Und wir haben halt hier sehr erfolgreichen Sport in Rostock. Wir haben eine riesen Bandbreite, was zum Beispiel die Ruderer oder Kanuten leisten ja oder oder auch die Segler in Warnemünde und die Ringer. Und Handball ist ganz klar, hat hier eine Tradition. Also wenn man das betrachtet, wir sind eigentlich viel zu klein als Stadt und von der Wirtschaftskraft auch, dass wir uns eigentlich so viele Top-Teams leisten können, wie wir ja haben. Also diese diese Breite, ne? wenn wenn du hast ja manchmal, guck dir letztes Wochenende an, ja zeitgleich spielt äh, spielen die Volleyballer mit den mit den äh, mit den Handballern und du weißt gar nicht, wo du hingehen sollst, ne? Also weil, weil es gar nicht ist auch gar nicht getimt. Ne? Das ist zum Beispiel auch so, wo ich immer sage, sag, der hätte man auch als Sportkoordinator der Hansestadt vielleicht mal sagen können, ne, wir geben unseren Fans vielleicht die Möglichkeit, zu beiden Events zu gehen. Ja, weil viele Fans der Mannschaftssportarten, also ich weiß, dass viele Fußballfans gehen auch zum Basketball und umgekehrt. ja, Oder oder eben ich treffe viele Leute, die auch bei
1: uns beim Football sind, die treffe ich auch beim Volleyball. Oder, so. ja, oder wo es mal angedacht war, ich glaube bei Hansa war das mal mit der Kartenaktion, dass man dann eben einen Rabatt bekommt, man geht erst zu Hansa und anschließend, zum Basketball oder zu euch und kriegt da vielleicht 10% Rabatt mit der Eintrittskarte oder wie auch immer. Ja, mit, dem,
0: mit den Eishockey-Jungs, die habe ich ganz vergessen. Da genau, war es damals klar. so, ne? wenn du vorher im Stadion warst, hier im Ostseestadion, konntest du danach in die Eishalle rüber ne? und ähm, also die habe ich ja noch ganz vergessen. Also die Eishockey-Jungs sind ja auch da, wie gesagt, das ist, da wird man gar nicht fertig aufzuzählen. ja? Und da tue ich jetzt zum Beispiel den Wasserspringern oder den Orientierungstauchern Unrecht. Also wir haben ein, ein wahnsinniges Potenzial, ne, wenn man sieht, dass über 50.000 Leute bei uns in der Stadt Sport treiben und wir auch dann noch so, so viel Spitzensport haben, also da fragt man sich immer, ja klar, wo soll es herkommen? Ja? Also, und jeder hat da seine Berechtigung und alle Vereine, so die ich kenne, die machen eine Riesenarbeit. Also wird ja auch, und, und unsere Funktionäre hier, Stadtsportbund und so weiter, die versuchen wirklich auch, das vieles möglich zu machen ja also wir profitieren ja auch ein bisschen mittlerweile davon weil wir über 500 Leute sind bekommen wir eine Förderung für für einen vereinsportlehrer ja das ist ist halt auch so eine Geschichte haben wir früher nie bekommen ja gibt uns auch ein paar andere Möglichkeiten jemand äh, wirkliche eine wirkliche Fachkraft zu äh, zu beschäftigen und auch entsprechend zu bezahlen je nachdem was er kann ja und ähm, ja also das ist wirklich muss man seinen Platz finden und es ist ein Riesenkampf in Rostock, das muss man auch ganz klar sagen äh, und ehrlich sagen. Ähm, und es ist halt immer noch so, dass äh, Football auch äh, pressemäßig und äh, auch politisch nicht auf dem ersten Tablett steht. Das ist ganz klar. Dagegen kämpfen wir natürlich an, versuchen natürlich auch mit solchen Events wie im Ostseestadion, ich meine, das sind viereinhalbtausend Leute, ja, also... Welche Sportart hat das so? ne? Dass so einem Teil mal 4.500 Leute kommen. Die Basketballer haben es ja auch schon geschafft, die Stadtteile auszuverkaufen. Also Man sieht schon, dass Rostock auch ein gewisses Eventpublikum hat. Wir sehen das ja auch am Erfolg von Hansa. Wenn die eine Serie hinlegen, hast du 20.000 im Stadion. Und wenn es mal nicht so läuft, sind halt die 10.000 Hardcore-Leute da, die immer kommen. Ja, Mit denen kannst du rechnen, aber du hast eben auch eine große große Masse, die sagt, Mensch,
1: das soll ja ganz schick sein, dann gehe ich mal hin. ja. Und deswegen, da müssen wir natürlich unseren Platz finden. Ja, wenn man jetzt nochmal den Schwenk machen zum Finanziellen, hast du ja eben schon äh, angedeutet. Wie schwer ist es denn dann bei Sponsoren? Ich weiß, du bist äh, ein äh, ja, immer wieder los äh, putzen, ähm, äh, dich äh, ja, vorstellen, deine Sportart. Äh, wie schwer ist es da einfach, Geldgeber immer wieder zu, zu gewinnen? Ja, für, ja.
0: Also Es ist wirklich, ist wirklich äh, nicht einfach. Ähm, du musst natürlich unterscheiden sag mal, zwischen Leuten, die uns fördern, zwischen Leuten, die äh, spenden und zwischen Leuten, die wirklich ein Sponsoring betreiben. Und ähm, da muss ich auch mal jetzt auch so ganz ehrlich sagen, hat uns auch wirklich die Ostseesparkasse wirklich geholfen, die ja hier regional sehr viel für den Sport tut und äh, das ist... Ähm, das war echt ein Segen für uns und das war auch eine Sicherheit für uns, dass wir eben auch gut planen konnten, dass wir die Ostsee-Sparkasse als Hauptsponsor gewinnen konnten. Aber ansonsten ist es schon ziemlich schwer, weil viele ähm, sagen natürlich auch, ja, was habe ich davon, wenn ich mich, äh, ne, ich habe, ich habe es ja gerade erwähnt, wie viel Spitzensport haben wir hier? Ne? Und jeder guckt natürlich, wo ist vielleicht der, 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 das Verhältnis zwischen der eingesetzten Summe und dem Erfolg, den ich dadurch habe, wenn ich mich da engagiere, wo
1: ist der am größten? Das ist einfach nur ein Rechenbeispiel im Prinzip, wie viele Leute kommen da hin und könnten potenziell meine Werbung sehen und da geht es nicht mal unbedingt um die Sportart.
0: Genau. Und es geht halt auch um diese Netzwerke und äh, ich sage es auch immer gern wieder, wir haben gar nicht mal, ja, auch ein wichtiges Thema Digitalisierung und so weiter, aber eigentlich ist das, was äh, auch bei uns im Football, im Nachwuchs ein Riesenproblem ist, ähm, dieses äh, Human Resources, also HR heißt das ja, neudeutsche marketing ähm und äh, Also das ist es, glaube ich. Und wenn du mal unsere Sponsorenschaft ansiehst, ähm, also ist das ein ganz großer Prozentsatz von äh, mittelständischen Betrieben. ja äh, Und äh, die engagieren sich bei uns, weil sie halt erstens sehen, dass wir viele Leute auch äh, sag mal, äh, ja, begeistern können, dass wir selbst viele Leute sind, weil letztendlich suchen die alle qualifizierten Nachwuchs. Und gerade die Nachwuchssuche ist unheimlich schwierig. Und ähm, und bei uns ist halt der Einstieg in ein Sponsoring, äh, ne, wenn du das jetzt mal vergleichst, äh, zu einer Lizenzmannschaft von Hansa Rostock oder bei uns ähm, und die entsprechende Werbewirkung dann, wenn du da hier, äh, ich, ich sag mal ein Beispiel, eine fünfstellige Summe bezahlen würdest, ist halt riesengroß. Ja, und wir sind, äh, und da bin ich auch immer ziemlich stolz drauf, nach Hansa Rostock und Parmerk Schwerin, die drittgrößte Social-Media-Seite in Mecklenburg-Vorpommern, was den Sport angeht, ja, ähm. Da, da also, es schon
1: sehr wohl Ansatzpunkte. Ja, auf für, jeden Fall. Spuren, ne, und so. gerade,
0: gerade, äh, gerade diese Geschichten sind ähm, sind dann für die auch äh, mehr wert manchmal als irgendeine Zeitungsannonce. Ja, weil die erscheint dann einmal und. Äh, kostet dann ich sag mal 500 bis 800 Euro und
1: ähm, ne, damit kann man bei uns schon ein Kleinsponsoring machen ne? also ja. oder auch natürlich, wie wie, klar, wie, wie ja. planst du du hast vorhin angesprochen Bundesliga eine halbe Million Etat ist jetzt auch nicht die Welt ist viel Geld natürlich aber im Vergleich zu anderen plant ihr da auch immer pro Saison schon sechsstellig oder ist das knapp drunter oder wie, wie muss man sich das vorstellen du jetzt auch keine konkrete hm. Summe nennen ja
0: also da verrate ich auch kein Geheimnis. Also, wir sind mittlerweile auch locker sechsstellig. Also ganz locker. Und da hältst du sonst in der zweiten Liga auch nicht mit, ne? denn jeder weiß ja auch, wenn, man, wenn du jemand hauptberuflich beschäftigst und hast dann noch zehn internationale Spieler hier. Die kommen zwar nicht für einen Riesengehalt, aber die kriegen natürlich schon eine Aufwandsentschädigung logischerweise. Und das, wenn du das über mehrere Monate siehst, dann weißt du auch, kannst du, kann jeder vernünftig rechnen. Also da braucht man auch keinem was vorzumachen. Ähm, der es wäre halt gerade bei den Sportarten, die ich vorhin gesagt habe, also jetzt zum Beispiel beim Volleyball oder beim 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 äh, American Football, ist es äh, nicht unmöglich, dass wir hier absolute Spitzenteams hätten haben können in Rostock, wenn jetzt zum Beispiel äh, die größeren Firmen äh, sich da engagieren würden. Ähm, ne, so wie sie es vielleicht bei anderen Vereinen bei uns tun,
1: ähm, dann würden wir Erste Liga spielen. Es ist einfach, ein, ein, ein leicht, der Sprung ist vermeintlich leichter oder ja. kleiner. Der Sprung ist kleiner äh, als jetzt im Fußball, das wissen wir alle, da den Sprung in die zweite Bundesliga zu schaffen und von da aus in die erste ist fast mittlerweile, ja, ich will nicht sagen unmöglich, aber es ist doch ein sehr, sehr weiter Weg. Ganz aber gut, jetzt ja. den, den Sprung von der zweiten, von der GFL 2 in die GFL 1 äh, zu schaffen, ist dann mit etwas mehr Budget dann doch Absolut, schneller möglich. Ja, absolut. Äh, ne? Also wenn wir jetzt so einen Premium-Sponsor
0: von Hansa theoretisch zu uns nehmen würden, würden wir das, den Etat für ein, für ein Erstliga-Team haben. Ja. So, und da spricht von einem. Ja, also insofern, ähm, da, ist schon, da ist schon wirklich was möglich, äh, weil es halt in, verbreitet eben noch der Amateursport ist und wir mit hier den regionalen Leuten arbeiten. Ähm, und äh, ich glaube, das ist noch der große Unterschied. So, ähm, wo das letztendlich hingeht, wird sich zeigen, weil letztendlich da, wo, wo Interesse ist, wo Medieninteresse ist, wo Zuschauerinteresse ist, da gehen natürlich auch die Sponsoren hin, logischerweise. Und das ist eben auch noch so ein bisschen, das habe ich vorhin gesagt, ich mache mir darum keine Sorgen, also derzeit schon, aber in 10 oder 20 Jahren wird das nicht mehr das Thema sein, weil die Leute, die jetzt in den Positionen sitzen, ob darüber berichtet wird und ob dort finanziell unterstützt Das sind alles Leute, die nicht mit Football aufgewachsen sind. Ja, aber die, die dann irgendwann da hinkommen in zehn Jahren oder in 20 Jahren, die kennen das und die überlegen sich vielleicht, Mensch, das sind alles Jungs hier aus der Region und keine zusammengekaufte Truppe. Ja, vielleicht ist dann äh, für uns da noch mehr möglich. Und wenn äh, man sieht es ja im, im Free-TV, wenn ich das gerade angesprochen habe, die NFL-Übertragung, ich glaube, da gab es zu Anfang nicht mal eine Werbe... Also es gab keine Werbepausen, es gab eine Pause. Aber da haben die Leute moderiert, weil da war gar keine Werbung eingeblendet. Mittlerweile ist es auch eine eine Plattform geworden, weil Pro 7 Max als totaler Spartensender da äh, in der werberelevanten Zielgruppe die höchsten Einschaltquoten am Sonntagabend hat. Ja? ja? ja, Na, ja. am Tatort. Richtig. Ja, und ja. und und das ist eben das, was die Leute letztendlich auch interessiert. Ähm, oder die die Wirtschaft interessiert, ne? Hier ist es auch viel so, dass natürlich viele Sponsoren sind hier irgendwie mit dem Herzen dabei, weil äh, weil die Leute aus der Region kommen, weil die bei denen arbeiten, ne? und so weiter, äh, aber um die Frage von vorhin noch mal aufzugreifen: Es ist für uns unheimlich schwer, vor allen Dingen, weil ich ja äh, aufgrund meiner hauptberuflichen Tätigkeit äh, außerhalb des Vereins äh, gar nicht die Zeit habe, um äh, sag mal alle Seiten hier zu bespielen. Wie ein also, hauptamtlicher? Wie ein hauptamtlicher. Ne? Ja. Der Riesenvorteil, den zum Beispiel die Geschäftsstelle der Seawolves hat: äh, Die haben eben den Vorteil, dass da viele Leute den ganzen Tag für den Verein arbeiten können. Das kann ich nicht. Also ja, ich komme nach Hause, kümmere mich. Äh, auch noch um andere Sachen, die da zu tun sind und äh, kann dann vielleicht so um 20 Uhr anfangen, mich um den Verein zu kümmern.
1: Ja. Also ganz, ganz schwierig, ganz viel Herzblut, ganz viel Ehrenamt steckt da immer drin. Jetzt lass uns nochmal den Bogen wieder zurück zum Sportlichen schlagen. Du hast es angedeutet, 2013 hattet ihr schon mal nach dem Abstieg auch aus der zweiten, aus eurem ersten Zweitliga-Jahr Umbruch. Jetzt, so scheint es, steht wieder, ja kann man sagen, ein Umbruch an. Euer Cheftrainer Dr. Christopher Kuhfeld hat nach fünf Jahren gesagt, aus privaten Gründen, dass er aufhört. Mit ihm gehen auch ein paar Trainer, Assistenz Trainer und so weiter und sicherlich auch einige Spieler, gerade jetzt die US-Boys, die US-Spieler, ähm, äh, da wird man sich noch schon, ja, vielleicht kannst du da noch mal ein paar Sätze zu sagen, worin jetzt deine, äh, deine Schwierigkeiten oder äh, was, was zu tun ist jetzt? Ja, wir müssen, das sage ich auch immer, wenn ich gefragt werde, wir müssen in den nächsten
0: vier, fünf, sechs Wochen müssen wir ganz viele wichtige und ganz viele richtige Entscheidungen treffen. Also ein ganz wesentlicher Baustein ist natürlich, wer wird unser neuer hauptamtlicher Trainer. Und ähm, das ist, glaube ich, dann erstmal, alles andere ist dann nachrangig. Ja, dann müssen wir gucken, dass wir natürlich auch den Etat dann gedeckt bekommen. Also wir haben am 15. Oktober äh, schluss also da müssen wir die Unterlagen eingereicht haben. Das heißt, der Etat muss da grob stehen. Da muss äh, klar sein, wer die sportliche Führung inne hat. Ähm, ich muss da noch nicht verkünden, wer da nächstes Jahr unser Quarterback ist. Ähm, aber ähm, der Trainer wäre schon gut. Aber der Trainer, den müssen wir da schon mal äh, präsentieren, genau. Und wir sind auch in natürlich nach wie vor in Gesprächen. Das ist jetzt derzeit auch meine Hauptaufgabe, nachdem wir verkündet hatten, dass äh, Dr. Kuhfeld leider nicht mehr unser Trainer sein kann. Dann haben wir haben wir natürlich da die... Äh, wir brauchten gar nicht so doll zu suchen, muss ich mal ehrlich so sagen, was natürlich für uns eine Riesenauszeichnung ist als Programm, wer sich bei uns alles beworben hat von allein. Ähm, das war echt schon gut und da sind wir in den letzten Gesprächen und ich hoffe, dass wir da in zwei, drei Wochen was verkünden können. Ähm, und ähm, ja, natürlich, äh, viele der Jungs sind mit Dr. Kuhfeld auch hier äh, aufgewachsen. Ne? Viele spielen jetzt ihre... Teilweise die Jungs sind der haben ja noch mit mir zusammen gespielt Die spielen hier ihre 18. 19. Saison. Und die überlegen jetzt natürlich, ob sie noch mal eine Saison dranhängen oder zwei. Und ähm, wir stehen absolut vorm Umbruch, auch sportlich. Weil das Problem ist auch, dass äh, der Sprung von unseren Jugendmannschaften in eine Zweitligamannschaft ist unheimlich hoch. Obwohl äh, unsere U19 spielt auch in der zweithöchsten deutschen Spielklasse. Aber das Niveau, was mittlerweile in der GFL 2 so angeschlagen wird, ich hatte es vorhin gesagt, wir sind da auf dem Weg zu professionalität das ist echt, da muss man sich schon richtig dem, dem Sport committen, heißt es bei uns. Also da ist die Priorität Familie, dann kommt Arbeit und dann muss gleich Football kommen und nicht Disco und Freundin und Auto, sondern wirklich Football. Und wenn das nicht da ist und das über mehrere Jahre, dann ist das Thema durch, also unser größtes Talent, was jetzt theoretisch hochkommen würde, ist jetzt erstmal ein Jahr Neuseeland, so wie es heutzutage ist ja ähm, das ist das sind so die die Probleme die auch die Wirtschaft hat mit dem Nachwuchs haben wir auch also ne, wenn du mich da vorhin darauf angesprochen hast also wenn es nach mir ge gehen würde ich würde gar keine internationalen Spieler haben also ich würde nur mit Rostock spielen wenn es geht weil wir heißen ja auch letztendlich Rostock Griffins ne, sonst können wir uns auch Griffins
1: nennen und dann ist auch egal ne? aber da eben dann das Niveau dann ranzukommen weil ja nun mal die vier fünf Top-Leute, die man aus den Staaten holt dann einfach auch ein gewisses Niveau äh, mitbringen ja auch weil wir
0: holen die ja auch nicht nur zum Spielen sondern äh, man muss auch wissen, die kommen auch dann immer unter der Maßgabe, dass sie unsere Jugendmannschaft trainieren müssen. Also der Jugendquarterback, den wir dieses Jahr hatten oder den, die beiden, die wir haben dort und die sich so abgewechselt haben, die wurden damals von unserem äh, Quarterback 2016, 15 äh, noch äh, in der Fleckjugend ausgebildet von dem Amerikaner und das sieht man jetzt immer noch ja Also es ist halt ein Riesenvorteil und dafür nutzen wir die Jungs natürlich auch, weil wir haben dieses Football-Know-how hier in Rostock eben noch nicht so lange ja und wir haben noch nicht so viele erfahrene Spieler, die schon aufgehört haben und dann gesagt haben, Mensch, Trainer sein ist auch mein Ding, ne, weil man muss sich eigentlich vorstellen, ein Trainer äh, verwendet eigentlich im Football noch mehr Zeit als ein Spieler, ja, ähm, was, da, was da an Aufwand notwendig ist, um hier ein guter football zu sein, das ist schon erheblich ja und äh, deswegen da da brauchen wir auch noch ein bisschen Zeit dass wir da noch ein paar mehr Leute gewinnen natürlich und äh, ich versuche natürlich dass alle die die jetzt irgendwie aufhören
1: irgendwie in unserem Verein bleiben mit was auch immer ja. Ja. dass sie alle ihre Aufgaben bekommen weil das ist alles Know-how äh, was man gebrauchen kann dann, ne? genau weil die wissen wie es lang läuft und so weiter ne
0: also ja also wir stehen vorm Umbruch äh, auf jeden Fall aber ich bin total guten Mutes äh, dass wir da auch äh, zusammenstehen weil das ist so immer unsere Philosophie auch gewesen ich sag ja auch immer, wir waren in den letzten Jahren, auch in der zweiten Liga, waren wir auf den, auf den einzelnen Positionen individuell schwächer besetzt als unser Gegner. Ja, aber was
1: uns immer ausgemacht hat, war dieser unheimlich große Teamzusammenhalt. Ja, und das, was du am Anfang gesagt hast, eigentlich, dass ihr unter diese Top 25 in Deutschland ist, wenn man die Anzahl beispielsweise auch der Vereine und Footballmannschaften alleine in Nordrhein-Westfalen sieht, das ist schon, ja, ein kleines ein kleines Wunder oder da steckt schon sehr viel äh, Arbeit hinter, dass man das überhaupt geschafft hat. Absolut ja, also da kann man dem ganzen der ganzen Organisation oder dem Verein jeden Tag auf die
0: Schulter klopfen, ne? dass dass wir da in diesem Haifischbecken also so weit gekommen sind, ist schon ist schon ein Riesenerfolg und das muss man einfach auch so ganz klar äh,
1: kommunizieren. Hm. Ähm. Was mir noch so eingefallen ist, was ich ja einfach mal noch eine spannende Frage fand, dieser logistische Aufwand, den man pro Spieltag betreiben muss. Man muss sich das immer vorstellen. Eine Fußballmannschaft umfasst, ja, wenn es überhaupt ist der 18er Kader, 18 Spieler, dann vielleicht noch ein paar Trainer, Betreuer. Im Football hat das alles ganz andere Ausmaße. Du hast mir damals mal von den Auswärtsspielen erzählt, wie das so abgeht, was ihr da in Bewegung setzen müsst, um ein Auswärtsspiel zu betreiben, abgesehen von den Entfernungen die ihr zurücklegen müsst, auch in der äh, zweiten Bundesliga-Nordstaffel. Äh, ähm, erzähl mal, also allein die Übernachtung, das ist ja schon ein halbes Abenteuer. Ja.
0: Also meistens ist es so, wenn wir jetzt am Samstag um 15 Uhr in Nordrhein-Westfalen spielen, dann fahren wir hier am Freitagabend los, um 19 Uhr ist der Treff irgendwo, dann fahren wir mit dem Bus los, ähm, sind dann irgendwo gegen eins in der Nähe von Osnabrück so ungefähr, dann übernachten wir da alle äh, in der Jugendherberge. Dann wird da zusammen morgens Frühstück gegessen, noch ein kleines Training eingeschoben, äh, wenn es geht. Äh, dann wird die letzte Strecke zurückgelegt und sich dann aufs Spiel vorbereitet und äh, und dann ist man äh, ja nach dem Spiel, wenn das 15 Uhr wirklich äh, losgeht, ist man so 20 Uhr wieder im Bus und ist dann also Sonntag früh um vier wieder da. Das heißt also, die Familie äh, hat nicht viel von dem Spieler dann an dem Wochenende, an dem einzig freien. Und äh, wir müssen ja, wie gesagt, siebenmal auswärts antreten, davon zumeist drei oder viermal in Nordrhein-Westfalen. Also das heißt, da hat man vier so eine Monstertouren auf jeden Fall dabei. Und das ist ja jetzt noch das ist jetzt noch Positiv hingerechnet. Also wenn wir jetzt am Sonntag um 15 Uhr spielen, heißt das, das hatten wir auch schon, dass wir dann am Sonntag früh um vier zu Hause sind, äh, am Montag früh. Und dann um sechs die meisten wieder zur Arbeit stiefeln. ne Also äh, ja, das sind schon Sachen oder selbst auch wenn du hier ein Heimspiel nimmst, ich, ich sag immer, ich, ich habe immer gerne ein Auswärtsspiel, ne? da braucht man sich nicht um ganz so viel zu kümmern, weil beim Heimspiel kommt eigentlich noch dazu, dass wir ja dann hier diese kleine Eventstadt äh, im Leichtathletikstadion, wo jetzt im Prinzip nur die, die Tribüne und der Rasen ist dass wir dann eben da ja alles dann auch noch
1: selbst aufbauen. Also da Erzähl mal, da sind ja hunderttausend Sachen, die du natürlich auch mit deinen Helfern, nicht alles, aber du hast ja hundert, du bist ja Stadionsprecher <lacht> oder ja Spiel, moderierst das Spiel äh, und im Vorfeld äh, ist viel aufzubauen und, und danach abzubauen, also du, das ist ja auch ein ausgefüllter Tag für dich.
0: Ja, na der Tag fängt eigentlich so am Donnerstag an, also ne, wenn wir am, am Samstagnachmittag spielen, äh, dann fängt der Tag am Donnerstag, also dieser Spieltag fängt am Donnerstag für mich an, es fängt dann an damit, dass man die Fanartikel aus dem Fanshop holt, dass man, ähm, also wir haben zum Beispiel nicht diesen riesen Marketingbudget, dass wir hier sagen, oh, lass das mal im Fanshop, wir haben hier noch extra was fürs Stadion, also das holen wir dann, fängt damit an, dass man Transportmittel holt, weil wir haben ja keine eigene Spiel- und Trainingsstätte, ähm, ne, auch ein riesen Punkt, wir fahren immer alles hin und her. Ne, ob das unsere Tore sind, ob das unsere Polster sind, ob das die Linienmarkierungen äh, sind, alles wird hin und her gefahren und das äh, fängt dann äh, am Donnerstagabend an, die Vorbereitung für so ein Spiel. Und dann, wenn wir um 15 Uhr spielen, sind wir mittlerweile aber so eingespielt, äh, weil wir ja auch so eine große Masse an Spielern sind, dass wir uns meistens so um 10.30 Uhr, 11 Uhr treffen, dann hier die Geschichte in zwei Stunden aufgebaut haben. Dann in die Vorbereitung des Spiels gehen und nach dem Spiel, wenn das so 15 Uhr beginnt, weißt du, zweieinhalb, drei Stunden, 18 Uhr, fangen wir dann wieder an abzubauen und mittlerweile sind wir schon so, dass wir so in anderthalb Stunden, zwei Stunden fertig sind.
1: Also eingespielt schon. Sind
0: schon ein bisschen eingespielt, mhm. ne? Das heißt also, wenn wir uns um, ich sag mal, als Beispiel um 10 hier treffen, bist du um 10 wieder zu Hause. So, das heißt, du hast da zwölf Stunden. Ähm, volles Programm nur an dem Spieltag und dann kommt ja die Nachbereitung ne? also äh, so ein Spieltag mittlerweile äh, frisst schon mal so drei Tage
1: ja und dann äh, noch Presseberichte und äh, die so Website Social, Social Media Social Media muss auch bespielt werden ja, und 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 das und, und. ist eine
0: äh, Ergebnismeldung äh, an den Verband äh, Statistiken im Football ist ja alles statistisch da siehst du wer dann Meter gelaufen ist und wer nicht ähm, das muss auch alles gemacht werden also da sind schon viele Sachen zu bedenken und äh, wie gesagt, das kann man nicht allein, da gibt es immer Leute zum Glück, die das machen und es wird auch immer mehr, auch unsere Fans organisieren sich mittlerweile äh, und, und helfen an der und der Stelle ähm, und äh, das wird sicherlich in den nächsten Jahren noch besser und mehr werden.
1: Jens, ja, vielleicht jetzt zum Abschluss. Wir haben eine Menge heute gehört über die Griffins, über deine Tätigkeit. Sehr spannender Einblick. Ähm, erzähl mal noch, ja, auch wenn es schwierig ist, klar, Umbruch hast du gesagt, aber es soll ja zumindest auch in der Schiene äh, weitergehen, dass er auch nächstes Jahr äh, zweitklassig bleibt, mindestens. Oder ist vielleicht in den nächsten Jahren perspektivisch, mittelfristig, ich weiß ja auch, dass das immer so ein Traum wäre, sportlich äh, in der GFL 1 äh, zu spielen, sprich in der Bundesliga äh, mal aufzusteigen und äh, sei es nur mal ein Jahr reinzuschnuppern. Ja, was ist in den nächsten Jahren drin?
0: Ja, es wird natürlich viel davon abhängen, wie wir jetzt diesen Umbruch gestalten und, und, und mit wem vor allen Dingen. Ich glaube, dass wir dass wir auf einem guten Weg sind, weil wir gute Leute haben, äh, gute Jungs haben, äh, die den Weg ja auch mitgehen. Und ähm, na klar, es ist immer ein Traum von jedem Sportler, äh, jedes Spiel zu gewinnen. Und wenn du irgendwann jedes Spiel gewinnst, dann steigst du irgendwann mal auf, ne? Und wenn du dann in der letzten Liga angekommen bist und hast alle jedes Spiel gewonnen wirst, bist du deutscher Meister. Also das ist natürlich ein Traum. Also wir lassen mal die, die Sache ein bisschen auf dem Boden. Also ich glaube, wie gesagt, dass wir von unserer Struktur her, von der Stadt her, von unseren wirtschaftlichen Gegebenheiten und auch von den sportlichen, dass wir wirklich ein gutes Zweitligateam sind. Ähm, und dass wir natürlich ähm, versuchen werden, irgendwann mal richtig anzugreifen, weil stell dir mal vor, hier so ein Relegationsspiel, also es ist ja so, wer bei uns in der zweiten Liga Erster wird, der muss immer gegen den letzten der ersten Liga noch zwei Spiele machen, also einmal auswärts, einmal zu Hause. Jetzt stell dir mal vor, wir würden jetzt hier so nächste Woche gegen die Düsseldorf Panther äh, im Aufstiegsspiel äh, hier im Ostseestadion zum Beispiel äh, spielen ja, äh, und würden um den Aufstieg in die erste Liga fighten, ich denke, da würden wir unsere Mission 5000 mal schaffen. Da wären bestimmt 5.000 Leute dabei. Auch, ja. Ja, ähm, also das ist natürlich ein Traum, der da bleibt. Also den Traum haben ja viele äh, Sportmannschaften auch in Rostock. Ne? Also, und ich wünsche es erstmal grundsätzlich erstmal allen, äh, da erfolgreich zu sein. Für uns, denke ich, wird es, die, wird es darum gehen, dass wir ein gutes Programm aufbauen, dass wir auch weiterhin gut in die Jugend investieren, dass wir uns gut vernetzen, dass unsere Jugend sag mal bei unseren Sponsoren arbeitet äh, und so weiter und, und eben hier bleibt und nicht irgendwo hingeht und studiert, sondern hier ne, ist ja auch eine Kooperationsvertrag zwischen uns und der Universität geschlossen worden, auch ein ganz wesentlicher Punkt, ne, dass du eben auch gute Sportler herlocken kannst mit tollen Bedingungen. Das ist das, was wir können ne? und wir wohnen hier in einer tollen Stadt und deswegen glaube ich irgendwann, ähm, letztendlich ist es so, unsere Fans, glaube ich, die wollen ehrlichen Sport sehen, die wollen sehen, dass wir kämpfen ja. und das ist, glaube ich, ähm, und das ist denen auch so ziemlich egal in welcher Liga, ähm, glaube ich schon, ähm, also wir hatten ja teilweise in der dritten Liga oder so, hatten wir mehr Zuschauer als jetzt, Ja, ähm, das muss man ja auch mal so sagen. Ähm, und äh, das wird aber noch, das wird wachsen, da bin ich mir ganz sicher, weil wir ein tolles Familienevent bieten und äh, so, wenn das Verständnis nachher da ist für Football, sind die Leute angefixt und kommen dann immer wieder, ähm, ja, ich eier ein bisschen rum klar klar es ist es mein weil ich ja äh, weiß wie du gestrickt ja? bist
1: und äh, sicherlich auch gern irgendwann mal oben aber es muss ja einfach wie du ja gesagt hast gesund es muss gesund wachsen gesund. die strukturen müssen mitwachsen ich weiß um eure sorgen die ihr mit eurer spielstätte äh, eurer trainingsstätte immer hattet äh, in warnemünde und äh, spielstätte ist hier im Stadion. Ähm, das muss alles irgendwie äh, die sponsoren der sponsorenpool muss wachsen äh, das muss alles irgendwie unterfüttert sein äh, damit man da dann oben auch äh, das weil dafür gab es schon zu viele Footballteams, die das auf Kraft machen wollten, ja, äh, da ganz viel Geld
0: reingepumpt haben und die mittlerweile ja, jetzt wieder in der fünften Liga spielen, weil sie wieder neu anfangen mussten. Und das möchte ich natürlich nicht. Ja, ähm, Und äh, da du sagst es, wenn wir gesund wachsen und hier einen guten Trainerstab haben und die Jungs hier gut mitziehen, ist sicherlich einiges möglich, weil wir von unserer Einstellung her ähm, glaube ich da ziemlich gut sind und, und wenn wir da als Team weiter so gut funktionieren, wird es irgendwann mal so kommen. Aber an sich denke ich, wenn man das jetzt so mal betrachtet, wie wir es schon mehrmals angesprochen haben, in den Top 25 sind wir schon ganz gut aufgehoben, weil gegen solche Teams, wie ich sag mal, die in den letzten Jahren um die Deutsche Meisterschaft gespielt haben, da, da reden wir über über Städte wie Frankfurt am Main ja, oder Berlin oder Dresden ähm, oder auch Braunschweig ähm, ne, die haben natürlich einen ganz anderen äh, ganz, andere, ganz anderen Background. Ne? Schwäbisch Hall letzte Jahr, letzten Jahre immer sehr erfolgreich, ist fast vergleichbar von der Größe, aber da gibt es halt kaum anderen Sport. In Späbisch da ja. gibt es halt nur, da sind die Footballer ja und dann war das dann auch. Und und alle.
1: mal auch ein ordentliches wirtschaftliches Umfeld. Auf ja.
0: jeden Fall, ja. auf jeden Fall, da steht schon ein bisschen was dahinter. Und wenn wir das hinkriegen, ne, also die haben zum Beispiel eine Footballakademie für, für, für junge, talentierte Footballspieler. Ja, die wohnen im Internat und machen den ganzen Tag Football und Schule und alles zusammen. Da sind wir ja noch weit von weg. Also es gibt hier keine Footballklasse oder so am CHD. Ja, wer weiß? Ja, also derzeit ja. nicht. Nein, klar. Ja, ähm, aber da, da müssen wir hin, wenn wir da, wenn wir in die Spitze wollen, müssen wir genau daran arbeiten theoretisch. Und das ist eben der, das ist denn die Krux. Das kannst du nebenberuflich eigentlich nicht mehr leisten. Ja, also wir brauchen irgendwie eine Geschäftsstelle oder was auch immer, die das hauptberuflich macht. Und dann können wir solche Punkte angehen. Aber jetzt derzeit ist es für uns nicht möglich. Und deswegen Lass uns erfolgreiches zweitliga programm erstmal haben und alles andere wird sich dann finden. Schönes Schlusswort,
1: Jens. Ich danke dir für die Einblicke bei den Rostock Griffins. Der Teammanager Jens Puzier war im Interview hier bei uns bei Wellenrauschen. Vielen Dank dafür.
0: Ja, danke, Olli, und äh, lieben Gruß an alle Hörer.
1: Der Podcast mit Football Manager Jens Pozier von den Rostock Griffins ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, iTunes, Deezer und Google Podcasts. Und natürlich würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mv und auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcast euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter info at wellenrauschen mvde Bis dahin, euer Olli Kramer.